0: Libra Seguros. Actitud que avanza. Hola amigos, ¿cómo andan todos? Nuevo envío de Perfil Bulos. Alegría enorme de saludarlos otra vez en nuestro programa. Nuevo envío y hoy un programa imperdible con una celebrity, con una figura de la República Argentina, el turco Claudio García. Hola turco querido, ¿cómo estás? Todo bien, erito ¿vos? Muy bien, muy bien. Qué gusto. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Sos una, una, nueva, una nueva celebrity? Hace, Bueno, nada, este tiempo.
1: Hace tres meses, enero, dos meses, nada. La verdad que iba a ir bailando y no se hizo. Hablé con la gente de, de Tinelli y me dieron la posibilidad de ir a Telefe. Porque decía que bail no se hacía. Cuando me llama la, la gente de Telefe para hacer MasterChef, yo te digo, la verdad, no se prendió una hornalla.
0: Claro. Y mi señora
1: agarró y dijo, no, tenés que ir, tenés que ir, y bueno, le di boli y no me arrepiento. La verdad que tengo un público, antes era de fútbol, era de un chicos, caminando por la playa, me estoy dando cuenta, de 6 años, 7 años, 10, no sé, y gente de, de, de todo género, ¿no? Así que he abarcado un público eh, ya más extenso y la verdad que estoy muy feliz, ¿no? A pesar de que no hay gente de fútbol, uno... Se siente cómodo. Claro,
0: Turco, eso, eso quiero que me cuentes. ¿Cómo lo vivís? Porque nos pasa, me, me pasa hasta familiarmente. Te, te conocemos toda la vida del, del fútbol, del ambiente del fútbol. Pero ahora te conoce la familia, la, la esposa, la madre, los hijos y un nuevo público. ¿Qué, ¿Qué sentiste en la gente, en la calle? ¿Cómo lo estás viviendo?
1: Feliz. Pero la verdad, eh, la verdad es una nueva oportunidad que me, da, que me da la vida, ¿no? Por eso cuando yo... Me quedé eliminado de Masterchef, lloré, pero de alegría, después de todo lo que había pasado, después de todo lo que viví, que Telefé me, me haya dado la oportunidad y la gente, ¿no? Eh, de nuevamente el cariño, y es raro, ¿no? Porque todos me quieren y uno me, me insulta, que, que es muy raro, porque a vos te puede querer la, querer la gente, no querer conocerte, pero por ahí te conocen mil personas y 50.000 no te quieren, pero te conocen. Y a mí me pasa al revés, ¿no? que siento el cariño en la gente y me pone muy feliz. Estoy feliz de la vida.
0: Ahora, Turco, ¿qué, qué, qué onda? que eh, A ver, eh, vos siempre fuiste un tipo querido en el ambiente del fútbol también y tenías laburo en el fútbol, ¿o, o no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se venían dando tus tiempos, tus días antes de Masterchef?
1: No, yo siempre digo lo mismo. Primero agradecerle a Gonzalo Belloso y a Chiquitapia que, que me dio la posibilidad de trabajar en la Conmebol. Soy embajador de la Conmebol. Estoy en Racing, en Captación. Y bueno... Eh, cuando fui a Masterchef, también me dieron la posibilidad, y se dio, porque con el tema de la pandemia, no se está viajando, entonces estuve, se me dio todo muy, me encajó todo muy bien, entonces bueno eh, en Masterchef esperábamos de lunes a viernes de 12 de mediodía a 8 de la noche
0: ah, te ganaste la plata, bien
1: sí, y la verdad que, que fue muy bien, muy extenso, todo muy intenso y he aprendido, ¿no? He aprendido a, a amasar, a hacerle algunos ravioles en la pasta linda esa que es espectacular, a la albao, le cocino a mi nieto. La cocina me dio como una, como una especie de, de tranquilidad. De Viste, yo soy un tipo muy inquieto, muy intenso. Y me dio un poco de paz. Disfruto más las cosas. Y bueno, y el reconocimiento de la gente. Yo me llevo de Masterchef de eso, ¿no? Que la gente... Me veo por la calle y, y se quiere sacar una foto y veo, siento el cariño, entonces eso no es poco, ¿no? Me gané el cariño de la gente, que no es poco.
0: Ajá. Eh, Turco, ¿qué? ¿Te da paz? ¿Qué? ¿Ponerte a cocinar como que te relaja? ¿Lo, lo haces ahora?
1: El Masterchef no me daba paz porque tenés que estar con el tiempo ahí, una hora, una hora y diez. Pero sí, me digo, después, yo lo hacía platicar en mi casa y. Y ahora que ya se terminó todo, es como una terapia, ¿no? De hacer las cosas en una hora y media, mientras yo se me tomo una gaseosa y tranquilo, cocino para mis hijos, para mis nietos. La verdad que me, 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 me gusta, me pone feliz. Ahora,
0: Turco, feliz. Turco, vos siempre tuviste. Vamos a ver, vamos a retrotraernos al fútbol. Vos sos un tipo querido en el fútbol, ¿siempre tuviste ese reconocimiento? O no, nunca te faltó eso, del cariño.
1: Sí, sí yo, yo digo que la gente de fútbol eh, también, porque siempre fui así, pero yo soy como soy, vos me conocés también. Yo soy en la vida, como en la tele, como donde sea, ¿no? Yo digo que la gente no se comió un personaje mío, se comió una realidad. Claro. Yo no, no lloraba y después me reía. Yo, yo era que soy ahora, que soy con mi familia... Yo creo que eh, pasé la pantalla, ¿no? Eh, en el sentido de que la gente vio algo real.
0: Que, auténtico, eh, auténtico. Que, que
1: lloran, que lloran, que después claro. se ríen. Yo, yo soy como soy. Por eso el libro, ¿viste? Se llama Este Soy Yo. Porque Este Soy Yo, me conocés. Yo no hice ningún personaje. No hice nada. Eh, me, se me daba así, porque natural.
0: ¿Y cómo salió la idea del libro?
1: Y sí, lo del libro quería contar un poco... Eh, que sea un poco de fútbol de lo que es la concentración de lo que es la vida de un deportista y también la vida de una persona que, no, que después que termina de jugar al fútbol es, eh, es, es una hace una vida normal ¿no? quería contarle a la gente que detrás de un futbolista hay una persona detrás de un periodista hay una persona detrás claro. de un músico hay una persona yo creo que la gente tenía que ver esa faceta y eso es lo que yo por ahí también transmití en la tele ¿no? Que no era un personaje, era una persona común y corriente, como que me está viendo del otro lado.
0: Turco, vamos a tus comienzos. Es el Turco García, celebrity de este, 2000, de este 2020, de este 2020, que está con nosotros en Perfil Bulos. Contame tus orígenes. ¿Vos sos nacido en Capital, en, en, en Villa Lugano?
1: No, yo soy nacido en Fiorito.
0: Ah, en Fiorito, como Diego.
1: Como digo, yo había cinco cuadras de la casa de Diego. Yo, hasta los ocho años. Hice, estaba en, en Fiorito. De los 8 a los 15 eh, viví en Lugano y Yo, Ajá. mi infancia en sí, todo lo hice en Lugano y dos, ¿no?
0: Y ahí el turco el turco pibe. Pero la aposta, ¿eh? sincero como sos vos. ¿Hincha de quién?
1: De Huracán siempre. Siempre de Huracán. Siempre fui el huracán. Ajá. fui el huracán. La verdad que eh, mi viejo a uno eh, le gustaba ir a yo, yo quería ver a Boca, quería ver a a, a Racing a, a River, quería ver a los clubes y mi papá, bueno no, quería llevarme y, y medio que, viste, era medio rayo, y a las canchas donde había mucho público, de Boca, River y eso, entonces eh, me llevó a ver Huracán el y justo tengo la suerte de, de verlo salir campeón en el 73, ¿no? entonces empecé a, a, a ser quemero ¿no?
0: ¿Y cómo empiezan, cómo son tus primeros pasos en el fútbol? ¿Quién te lleva? ¿Quién te acompaña? ¿Y dónde? ¿Cómo arrancás de, de bien chiquito?
1: Eh, Huracán entraba en la puerta 10 donde enseñan a manejar ahora.
0: Ajá.
1: Había, había tres canchitas y Huracán tenía ahí en el autónomo. Y yo como vivía en Lugano, le digo a mi amigo Fabián vamos a la, vamos a ir a Huracán que hay pecheras, hay arcos con redes no tenemos a ponernos arcos con pulóver o con piedra, digo. Pelota esa de goma, vamos a jugar una pelota más o menos. Y bueno, y fuimos y quedamos. Y ahí me asusté. ¿Por qué? Y porque ya venía a la responsabilidad y a entrenar, me dice, mañana tienen que venir. Y... Entonces no fuimos más.
0: ¿Cuántos años turco un
1: turco de qué edad? Diez años, once, diez.
0: Ah, ¿y, ¿Y solito te manejaba? ¿O iba tu viejo con vos?
1: No, solo fui. Una vez. Después no fui más. Dijeron, tenés que venir con tu papá, todo no fui más a la semana nueve <risa> y media de la noche tocan el timbre dos personas, saco y corbata mi papá dice te buscan dos señores, ¿qué cagas hiciste? nada, papá, le digo yo, siempre hacía algún quilombo, ¿viste? entonces miro sí. así y le veía a la conocida y dice, no, somos gente huracán, papá le bueno, le contaron la historia a mi viejo y mi viejo se comprometió a ah, a llevarme porque quería y me llevaba a la mañana cuando iba a la municipalidad me llevaba me dejaba ir con el rastrojero verde que eran 10 cuadras cuando me veía el técnico ahí agarraba y ya se iba tranquilo, sabía que no me podía ir y bueno, y ahí me ficharon y hice novena y octava en séptima jugué dos partidos porque le pegué con un bidón al árbitro en la plata y le dieron 14 fechas
0: pará, 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 pará. Para que esto merece, que la cuente el Turco, exclusiva de Perfil Bulos. Dale me gusta, participa suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo es, Turco? Les pegaste a un árbitro con un bidón de agua. Sí, 14
1: fechas, media. Porque no estaba gimnasia, no estaba haciendo 6 goles, viste. Los gimnasia estudiantes te ganaban antes porque jugaban todos jugadores altos. Nosotros jugaban muy bien, pero centro y gol. Y estábamos en esta chica y después en los autos alrededor de la cancha cada vez que hacían un mano tocaban, pim, pim. Le dije la era, a la vitrola de Alasa, estaba caliente, le quería pegar a cualquiera. Le di al árbitro con un vio. 14 fechas. Vuelvo de las 14 fechas con reserva. Y Maure, que la, tengo, la reserva me dice si jugás bien con Yul, uh -huh. Vas a jugar con River en Cancho Huracán en reserva también. Yo ya ir en micro a Rosario era como un jugador de primera, ¿viste? Y jugar con River en la reserva era jugar con Gallego o comerlo. Jugar con Sabela o Alonso. Jugar con Buller y JJ López.
0: Claro, claro.
1: Bueno. jugó bien allá en Rosario y vamos a, a jugar en Cancho Huracán con River. Por eso a veces tenés te un poco de suerte también, ¿no? Salimos 3 a 3 y hago 2 goles. Oh. Estaba Duchini ese día en la cancha. Me citan para eh, la, la selección juvenil preseleccionado, para ir a Australia.
0: Técnico, ¿Técnico de la selección en ese momento? Zaporiti. Zaporiti. Roberto Marcos.
1: Roberto. Agarro y voy a la selección. Cuando vuelvo el jueves, me agarra el técnico y me dice: Vení que vas a entrar con la primera. Entrego con la primera, jugamos con boca de otro partido.
0: ¿Quién era el técnico de Huracán en, ese, en, ese, en esa primera?
1: José Vigo. Ajá. No digas, ah, que yo te acordaba. O sea, no, ya... no, no.
0: Yo no me acordaba de ese, de ese técnico de tu debut. No, no.
1: Yo tampoco. No sé dónde. Después no sé qué hizo. Su carrera no fue muy. Tu carrera muy extensa. Muy extensa. Entonces. Agarro y. Juego, eh, me dice, vas a jugar con boca de titular. Mi papá me compra el pijama, el neceser, todo. No tiene un y me compra todo eso. Imagínate, con Centro con Hoxman, con Dante Sanabri y Candedo, tres locos hermosos. Me rompen el pijama, me tiran toda la mierda. Y yo me puse mal porque mi papá se había roto el orto para, para comprarme eso. Después me regalaron más cosas, hizo todo, ¿viste? iba a jugar de titular y y no quería que sea suplente mío, Vaya, no quería ser suplente entonces me dice Vigo vas a entrar en segundo tiempo con el Roque <ríe> bueno íbamos a perder uno a 0 y estábamos en el vestuario y digo este viejo de mierda ¿cuándo me va a poner? cuando de caliente no sé si te habrá pasado algo en la vida que en tu debut en algo que te empieza a faltar el aire y quedas paralizado. Sí, ¿no?
0: claro, claro, claro.
1: Y empezaste. Claro. Hacer... Y dije, la puta madre. Tanto me costó llegar a esto. Mi papá se rompió el orto. Yo que le quiero comprar un auto, la casa. No puedo estar cagón. Y arranqué igual. Y, bueno, y yo veía que el loco estaba fumando. Dale, pendejo, cagón. Yo digo, mira esto. Chico. Bueno, entro. Cuando voy a salir del túnel, que era de chapa. Me raspo y me hago un tajo así de... En la espalda. Me pego la camiseta y entro igual. 2 a 0, 3 a 0, jugaba Gatti, pernía Agarro una pelota, patea a Brindisi, pega dentro de patea antes a Lable, la saca Ruggeri en la raya, y queda la pelota ahí en el punto de penal, y yo voy a tragar con pernía que era el que quebraba todo eh, lo que claro. Y yo dije, no, cerré los ojos, le gano a pernía le hago un caño al cabezón Ruggeri, y a ese hijo de puta después de decir, sí, ¿no? Y se la tiró de sombrero al loco Gatti, 3 a 1, 45 minutos son el tiempo me subo arriba del hambre y pienso ¡ah! la gente se te está loco pero para mí era haciendo un
0: gol a Gandhi y fue el de debut mira gol Mirá vos, qué gran historia cuenta el Turco García acá en Perfil Bulos Turco, eh, recién dijiste al pasar los sueños, ahora vamos a volver al fútbol pero los sueños de, 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 bueno, de agradecimiento a tus padres, a tu viejo que, que eh, se rompió el lomo para que vos puedas jugar al fútbol ahí sentado en este lugar, no sé Marcos Rojo, por ejemplo, y otros jugadores han contado que, que sufrieron de chico y después pudieron comprarle una casa a papá, mamá, darle una mano con algo. ¿Te pasó eso de, de tener que ayudar a, a los viejos humildes de toda la vida? ¿A tus viejos?
1: A mi viejo, a mis hermanos. Ajá. Eh, yo, yo tenía una casa de chapa, en no tenía baño, el baño estaba afuera. Tenía piso de tierra en, la, en las... En las habitaciones, va, en dos habitaciones, una de mi papá y en la mía estábamos mi hermana y yo, ¿no? Después nació mi hermano en Lugano. Pero después le puso el mejorado. En el, sí, claro. el hijo de puta, como no tenía plata para pasarle el fino, ¿no? cuando me iba al baño a la madrugada, me pegaba con los pedazos de piedra sí. que sobresalían, el dedo gordo me mataba. Sí. Y bueno, y después le pude comprar la casa en Lugano pude ayudar a mis hermanos, a todo, y la verdad que bueno, le compré el primer auto, me acuerdo a mi viejo
0: el Renault 12. Qué lindo. Y nada,
1: feliz de la vida, ¿no? Lo pude sacar de fiorito y todo.
0: Y Turco, vos, vos sos, eh, como muchos jugadores fueron de, de, de mucho del auto, de comprarme, tenía el sueño de comprarme un auto, un auto grosso, qué sé yo, un auto de marca, un importado, uno bueno, o no te importaba?
1: No, no. A mí, a mí lo que me importaba era comprar en la casa a mi viejo. Y el auto a mi papá. Después, si podía yo, mejor. Porque yo siempre pensaba, si me, me quiebro una pierna y no juego más, ya mi papá ya tiene su casa y su auto. Eh, después, sí, me compré yo un, un Europa 79 a pagar y una casita en Lugano, frente a la estación, que me pasaba el tren por abajo de la cama, pero estaba feliz.
0: Turco, ¿qué eh, eh, es qué Racing en tu vida? ¿Qué Racing? ¿Qué es Coco Basile en tu vida? Que después además se completa la historia en la selección, pero vamos por parte.
1: Primero, Huracán fue primero decir Huracán fue el club en el cual soy hinche, el que me dio la posibilidad de jugar en primera. Uh -huh. Y agradecido porque me dio para comprar mi primer casa, ¿no? Para mis padres. Después, sí, me dio la posibilidad de venir de Europa a la Argentina. Y a través de eso me da la posibilidad también de, de poder estar en la selección. Y yo siempre digo lo mismo. Yo soy un agradecido de Racing. A veces me da bronca no que los dirigentes de Huracán no ya se han acordado de mí. Y sí Racing. Yo que salí de las inferiores. Racing, no digo la gente, ¿eh? digo dirigentes. Porque el hincha no tiene nada que ver. Sí. Los dirigentes parece que los de Racing fueron los que me... Me tuvieron de chico desde mis comienzos y no fue así. Pero me hicieron sentir eso. Eh, me dieron la posibilidad de volver al club, a trabajar con los chicos, cuando nadie confiaba en mí por todo lo que había pasado. Esto como un tipo que roba un banco, va preso y después cuando sale, le dan para que cuide la caja de seguridad, ¿no? Bueno, sí. a mí después de todo lo que pasé, con las adiciones, todo... Si me dio la posibilidad de trabajar con chicos, que no es poco. Entonces, eso lo, lo agarré bien fuerte y, y la gente empezó a confiar en mí. Y creo que que no, le, no lo defraudé, ¿no? Hoy estoy en un club ordenado, en el cual le voy a agradecer toda mi vida por, por darme trabajo y por confiar en mí. Hoy soy un agradecido también a. A Chiquitapi, a Gonzalo y Belloso por, por haber confiado en mí, que no es poco estar en la, en la Comebol. Hoy soy un agradecido a Miguel Jiménez y a Blanco por, por ser empleado del club. No tengo contrato, con el club, soy empleado del club. Y la verdad, soy un agradecido la vida, esto que me pasó también en esta nueva etapa en la tele, todo, desde que me dio la posibilidad a todos. Uh -huh. Por eso, hay sentimientos encontrados en ¿Por este qué? año en este año de pandemia en el mundo, uh -huh. cuando a mucha gente se le murieron seres queridos, seres cercanos, eh, que a mí me ha salido también estos tres meses, a veces digo, qué, qué loco, ¿no? Qué injusto que la vida. Porque, ¿Por qué algunos estamos tan bien y otros tan mal? Por eso yo siempre digo, ¿por qué algunos tan ricos y otros tan pobres? ¿Por qué algunos tan enfermos y otros tan sanos? Yo digo, no se puede equiparar las cosas así seríamos mejor personas yo creo que si si tomamos esto de, de la pandemia si le vemos el lado positivo yo le busco el lado positivo sacando a que se le fueron los, los seres queridos, amigos que no es más interprete pero sí ayudó más a, a que la familia esté más más unida a que conozcamos más a nuestros hijos uh -huh. a ser más familiar a respetar más al prójimo yo creo que hay que buscar lo positivo también,
0: ¿no? Gran mensaje del Turco García, gran mensaje acá en Perfil Bulos. Tengo tres o cuatro preguntas más, no, no me quiero olvidar de, de todos los temas que vas tocando. A, hablando de este año tan difícil, ¿Te pegó, ¿te pegó fuerte la muerte de Diego?
1: Muchísimo, muchísimo porque yo, que, yo creo que, que Diego no merecía morir. Nadie merece morir, ¿no? Pero no merece morir a esta edad. Todos tenemos fecha de vencimiento. Pero yo creo que se puede haber evitado. No hubo una ambulancia, que yo siempre que, que estuve al lado de Diego y que conozco bien el entorno y todo. Cuando Diego estuvo mal, siempre hubo una ambulancia cerca. No, hay, no hubo desfibrilador. No hubo oxígeno. No le dieron la pastilla para el corazón. La casa, no sé, será muy linda por fuera, el campo, sí. lo que sea. Pero donde murió él, murió en una... En un, en un playroom con una cortina así nomás. Y a mí me decía... Y le, y le tuvieron que, que adaptar un baño porque no podía ir arriba, porque no podía caminar. Y por lo de le abajo una casa, toda en bajo. Y mejor. ¿Cuántos hay que le querían dar una casa a Diego para decir, uy, le di la casa a Diego? No podía estar un lado mejor. Yo creo que él también se empezó a deteriorar cuando se alejó de la gente del fútbol. Cuando yo, Claudio García, tuvo ocho teléfonos de él, porque lo cambiaban, se lo cambiaban a cada rato. Cuando él no pudo hacer más jueguito, porque digo por él le fastidiaba, pero le gustaba, quería, che, digo, hacerme jueguito con la pelota, y después una chapita, y después un papelito. Ya cuando no pudo hacer más eso, más la pandemia, más esa vida ya no podía hablar bien todo, yo creo que él se dejó como, como que ya no quería vivir más, ¿no? Esta, la muerte de él, creo que la esperábamos todos. Pero cuando pasó, dijimos, uy, pucha, ¿por qué? Pero creo uh -huh. que todos esperaban esto, ¿no?
0: Y, Turco, tuviste una relación de, 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 de muchas historias, de mucha vivencia con Diego, ¿no? ¿No? ¿En otros tiempos?
1: Muchísimas. Son incontables. Son hermosas, uh -huh. incontables. Me la voy a llevar para, para mí, para toda la vida. Sí puedo contar, viajamos a Cuba juntos, cuando él fue técnico de Racing, que yo lo llevo a Racing.
0: 95,
1: eh, ¿no? 95, yo uh -huh. lo llevo a Racing. Cuando vino a mi agencia y, y a mi restaurante, a la inauguración, que teníamos que ir a, tenía que ir él a hacer jueguito a dos bailantas, le daban 50 mil pesos, o 50 mil dólares era, a cada una le dijo, si no va el Turco García, no voy, y le digo, digo, anda, y, y fue, conmigo me hizo ganar 10 mil a mí, con eso me pude también ir a en la, en la Cuba con él, esas cosas, Diego Bondadoso, Diego Buen Tipo. Diego pensó mucho en la Argentina, era, era muy argentino, muy, muy carnal.
0: Uh -huh. Y hablando de Diego y el tema que vos mismo tocaste, y además sirve de, de mensaje, de, de ejemplo, no sé si ejemplo, pero, pero sirve para, para concientizar, vos dijiste el tema de las adicciones. ¿Qué, te, ¿Qué recuerdo te quedó, cómo saliste de ahí y, y, y en definitiva cómo lo transitaste?
1: Yo creo que primero tenés que querer Hugo Negro. Si no querés vos, no hay quien te pueda ayudar. Tenés que dejarte ayudar. Eh, a mí me ayudó mucho Mariela, mi señora, mi José Mena, pero más mi señora, ¿no? Mi señora estuvo ahí y me iba, me iba a buscar a las villas, me sacaba de los pelos, me, se encerraba conmigo. Eh, a mí me costó mucho tomar la decisión, porque a, a, la gente no entiende esto salir no es difícil primero es fácil entrar pero es más difícil también tomar la decisión de querer salir porque siempre estás anestesiado no estás consciente cuando tomaste la decisión y ya te empezás a ver bien ahí es todo más fácil porque te ves bien como yo te estoy hablando por lo mío claro. te ves que estás bárbaro te ves que empezás a, a recuperar muchas cosas empezás a recuperar la dignidad que lo más lindo le puede pasar a un ser humano, ¿no? No perder la dignidad, lo que tiene el ser humano. Y empezás a transitar cosas, volvés a caminar de nuevo, porque eh, yo, yo no comparto la gente que dice, y la estoy peleando, ¿viste? El adicto, el ex-adicto te dice, y la estoy peleando de día a día, sí. y es mentira. ¿Ya cuando la estás peleando? Cuando querés dejar y no puedes, como me pasaba a mí.
0: Estuviste en una época oscura de, 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 sí, Difícil
1: Sí, fueron tres años de, del, del 2001 Al 2004 2005 fue terrible Después, yo dejo en el 2008 El 11 de febrero de 2008 Que me fui a Venado Tuerto Pero después vino el disfrute eh, De verte cada día mejor El de ver que la gente dice Che, no tenés más el antifaz Esas cosas te van motivando y bueno, y también la edad tiene mucho que ver, si tenés trabajo, la gente que tenés alrededor. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos complementos. El adicto siempre cambia una edición por otra. Diego cambió la edición de la, de la cocaína por el alcohol. Claro. Entonces claro. Hay, hay que estar atento. Yo me había agarrado la, la locura de jugar al póker. Mi señora me tiró la computadora de la mierda, la, me la remolió. Entonces, bueno, esas cosas.
0: Eh, es el Turco García acá con nosotros en Perfil Bulos. Eh, Turco, háblame de Coco Basile. ¿Qué fue Coco para vos? Te repito, un, una, una etapa de jugador, una etapa en la selección, ¿no?
1: El Coco está en el prólogo de, de mi libro. Eh, el nacimiento, de todo lo que fue. Fue mi padre futbolístico, fue todo para mí. Fue mi padre también cuando se muere mi papá. Fue todo, el Coco... El técnico ideal, que sabía cuando el jugador estaba bien, ese día se había levantado bien o se había levantado mal. El Coco no era un tipo de laburar mucho, tácticamente. El coco era muy, muy bicho para ver cómo estaba el rival, cómo estabas vos. Y leía mucho el partido de los primeros 10, 15 minutos, ahí hablaba, lo agarraba el cholo, algunos ser que se llamaban parando así, así. Y creo que eso la ventaja te da sobre los otros técnicos, ¿no?
0: ¿Y te estaba encima, digamos, eh, bicho, turco, no dormiste bien, o turco saliste de joda, entendía todo.
1: Entendía no te decía nada, pero con la mirada te decía todo. Un día estábamos en el hotel, yo me había perfumado, cambiado bien, y empezaba a cogotear y dice, ¿qué pasa tan cogoteando? ¿Dónde le vas tan perfumadito? De un lado, Coco, sabía que iba a salir. Y te tuve que quedar, no me puede
0: ir.
1: Sabía todo. Él me decía, cuando seas técnico. ¿Para qué? Un hotel con tres o cuatro salidas. Tenés que ser vigilante. Ponés al profe, te pones vos y por a otro. Y los jugadores ya te tienen bronca pues sos vigilante. Entonces, un hotel chiquito una salida sola, te haces el boludo que lees el diario y lo estás controlando a todos.
0: es buena esa. Muy buena. Muy buena la que cuenta el turco. Turco, muchos pibes que, que hoy te ven en la tele, por ahí no saben que vos jugaste en Wembley contra los ingleses, ¿no? ¿Podés? Contemos un poquito de esto.
1: No, yo digo que cuando hice el gol a los ingleses, yo dije gol ingleses y la concha de su madre. Porque era como. Yo, fui, yo soy clase 63. Claro. A mí me hubiera tocado ir a Malvinas. Entonces, fue como un reconocimiento o un agradecimiento a los excombatientes, a los caídos Malvinas. Con el gol ese, yo dije: Este regalito tan pequeño, por lo menos se lo quiero dedicar a, a toda la clase, a todo el que fue a Malvinas. Y bueno, y. Me pude cumplir ese sueño
0: hermoso. ¿no? Y hablando de, de fútbol, este fue un episodio histórico con tu gol en, en, en Wembley contra los ingleses. Eh, hay otro episodio que no sé si los más chicos saben, pero le podés contar cuando te bajaste los pantalones eh, con la hinchada independiente, ¿no?
1: Sí, fue un día que Cancharrassi. <coughs> Que empezó a gritar la gente, olele, la el turco se la come, el perico se la da. Entonces yo le digo a Marini y a, y a Reynoso, digo, mira cómo le muestro el culo a la hinchada independiente. Y dice que me até los cordones y le mostré la cola, pero fue como un colorido clásico, porque si hubiera querido faltar respeto, me hubiera bajado los calzoncillos también. Y fue como un. La verdad, la gente de independiente me lo tomó bien, porque al otro día fueron a mi casa y viste las tapas de los que sí. tenía siete, fueron a mi casa y cuando voy a llevar a los Messi al carril, la abro y se me cae el ataúd encima. Y fueron hasta ahí, hasta el umbral de mi casa. Si hubiera hecho algo, me rompían la puerta, hacían algo. Y la gente independiente también lo tomó bien, ¿no?
0: era Eso, más... yo,
1: yo siempre chicaneo con la gente independiente, todo, pero yo creo que todos necesitamos de todo, ¿no? Es el, es el eterno rival de Racing. Eh, ese folclore. Ese eh, pendiente, es no Racing, no se el clásico ese. Pero siempre que hice algo contra Independiente eh, es con respeto, ¿no? Yo nunca que le voy a querer falta respeto porque soy un, un maleducado y no, no soy así. Me criaron de una forma que siempre respeto al demás. Después sí, está el folclore del fútbol y nada más. Hasta ahí llega.
0: Turco, ¿qué jugador que ves hoy si este me gusta de verdad o no sé si hoy miras al fútbol como, como un mundo muy careta y, no te, y no, te, no, no te cabe, no te gusta lo que se ve hoy? O oh, si sí, no, este, este me gusta de verdad, este jugador sí.
1: No, ah, a mí me gusta el Toto Salio el, el mejor delantero de fútbol argentino lejos.
0: Ajá.
1: Se divierte jugando. Juega el papi en cancha de once.
0: Buena esa, ¿eh? Es buena sí. esa. ¿eh? Ajá. Y el Ajá.
1: Se gambetea, ¿Qué jugador hoy te gambetea a dos jugadores? No hay.
0: Sí, no hay tanto. te
1: gambetean en el Adria, el Toto. jugador no de la puta madre. Me gusta Zárate.
0: Que juega poco, ¿no?
1: Sí, me gusta. Me gusta el de Racing, yo veo que es muy parecido a, 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 a ¿Cómo se llama? El negrito se fue a, a Brasil de Racing. Saracho. A Sarachito. No jugó barro el pibre, lo demostró contraboca, ¿no? La personalidad que tiene. Yo creo que su juego con mucha.. con mucha expectativa, ¿no? Mucho. le falta un montón para crecer, va a ser va a ser cosa mayor.
0: Turco, dos últimas. Siempre, siempre apelando a, a, a cómo sos vos. Sos auténtico y decís las cosas de frente. ¿Hoy sos feliz? ¿Es feliz el Turco García un tipo feliz?
1: Re. Siempre fui feliz. Siempre fui feliz. Eh, porque la vez que estuve mal, no sabía qué era ser feliz o ser claro. infeliz. Claro. Porque estaba anestesiado pero siempre fui feliz. Yo le agradezco a la vida. Yo, si, si hubiera, yo te digo la verdad, por ahí esto lo va a caer mal a muchos. ¿O no? Yo si hubiera, si vuelvo a nacer, haría lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Ajá, ajá. Lo mismo. Porque lo de la droga me ayudó a ayudar mucha gente. Haría lo mismo. Lo de Cipro si Sarado, lo mismo. Ni más ajá. ni menos. Lo mismo. Lo único por ahí no hubiera renunciado a la selección pero también si no hubiera realizado la selección no hubiera ido Pasculli que le hizo el gol de Uruguay no hubiéramos sido campeón del mundo
0: entonces hubiera hecho lo mismo también Turco y la última eh, no, es, no quiero meterme en tu vida en tu vida privada, en tu economía pero vos pasaste buenas y malas y siempre las contaste, las asumiste hoy el Turco García está bien tiene, tiene, tiene respaldo para vivir eh, eh, hoy estás bien económicamente necesitas bueno, si o el día a día
1: Normal, normal, no tengo 200 mil dólares en el banco. No, pero vivo feliz. ¿Sabes por qué? Para que un millón de dólares en el banco y estar drogado.
0: Claro, sí. claro.
1: Soy feliz. Yo creo que la felicidad eh, es la salud y la salud no tiene precio. Eh, tengo un buen pasar, normal. Puedo, puedo salir, puedo verañar, puedo irme donde quiera, pero no tengo 100 mil dólares en el banco. Tengo mi casa quinta. Tengo mi love, estoy viendo Puerto Madero. ¿Para qué más? Más para qué. Estoy feliz con mis nietos, con mis hijos y tengo salud y me dejé de drogar. Eso es lo más lindo que me pasó en la vida.
0: Estupendo el turco García. ¿Por qué levantás la copa? ¿Por qué brindás?
1: Porque en el mundo se acabe esta pandemia, ¿no? Por eso, ¿no? Y nada. La felicidad de la gente, de los argentinos y que todos tengamos trabajo y salud
0: Turco querido, gracias por charlar un rato con Perfil Bulos y nada, abrirnos la puerta de tu mundo y, y, y mandar este mensaje a nuestro público, gracias
1: Edito, te quiero, cuídate
0: Libra Seguros, actitud que avanza.